1: pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero a mi lado don, Lo don Lorenzo pero ¿qué abrigo lleva usted hoy? Vamos, ni que fuera paseando por las calles de Moscú. Muy buenas noches. ¿De qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana?
0: Buenas noches, don César. Ojalá hubiera podido ir ahí con, con Tucker ahí, ¿verdad?, a entrevistar a, a Vladimir. Le habría apretado un poquito más, también le digo, eh. pero bueno, la verdad es que ha sido una entrevista que el que no la haya visto, pues eh, está tardando en verla. Pueden acudir eh, al Twitter, a la red social de Don Isaac, luego ya lo hemos retuiteado el resto, Don César Vidal y yo, pero pueden acudir ahí, que es el primero por lo menos en habla hispana que ha podido eh, dar acceso a, a esta entrevista a la población evidentemente que no que no entiende el inglés o que le cuesta un poquito más el inglés en eh, una entrevista histórica, es una entrevista que yo creo que es una de las de las entrevistas más importantes de los últimos meses seguro y de los últimos años seguramente también
1: diría que, y de la historia del periodismo sí. también.
0: De la historia del periodismo sobre todo porque se produce además en un entorno de censura total con respecto a todos los mensajes que podrían estar saliendo de Rusia y realmente pues eh, es un notición y es un, es un gran evento y el hecho de que haya ha sido además un, un periodista norteamericano, un periodista norteamericano que trabaja en Fox, que salió de aquella manera de Fox y que, bueno, pues es uno de los eh, tipos con más credibilidad que hay. De hecho, en el gran reseteo hicimos un programa sobre Tucker Carlson, Don Isaac, además, eh, ha estado muy rápido. Yo estaba durmiendo, usted estaría eh, trabajando eh, como hasta siempre
1: Yo estaba trabajando, yo estaba trabajando. De hecho, fíjese que la entrevista yo me la vi eh, de eso que me iba a ir a dormir porque ya estaba agotado y entonces conseguí la entrevista y me la vi anoche pero vamos y fue a acabar la entrevista e irme a dormir tranquilamente mm. porque estaba estaba muerto. Pero además una entrevista sin límites y una entrevista, que eso es una entrevista. ¿eh? Mm. De, vamos a ver, acostumbrado a las típicas entrevistas de peloteo, que las preguntas están ya pactadas, que además sabes que dura 30 minutos o 40 minutos o 15 minutos y no te puedes pasar de ahí porque el señor presidente tiene que ir a inaugurar no sé qué o sea, vamos, es que no, no tiene punto de comparación eh, a Tucker Carlson le habían dicho que esto iba a ser una conversación más que una entrevista uh -huh. y no cabe la menor duda de que es una conversación aunque claro, evidentemente eh, Putin tiene un nivel que Tucker Carlson no tiene, las cosas como son El desde el arranque además intenta hacer una, un, una entrevista
0: un poco más de un punto de vista occidental, ¿no? Empezando directamente con grandes titulares, ¿por qué ha intervenido usted en Ucrania? ¿Por qué es usted una amenaza para la OTAN? Y Putin lo va reconduciendo mañana vamos a hacer un análisis de esa entrevista, vamos a ver algunos extractos eh, para todo aquel que, que, pues que no la haya visto y para el que la haya visto también para ver si se le puede eh, o si se le puede ocurrir alguna visión también adicional para poder comprender realmente lo importante de lo que dice Putin porque es un mensaje que está lanzando a todo el mundo, a todo el planeta y que revela fundamentalmente más que la mmm, conflagración o que la pelea o que el conflicto, lo que plantea es que Estados Unidos está cometiendo muchos errores que van a sí. afectar especialmente a la población de Estados Unidos. Es decir, no habla del sí. punto de ruso, él dice, esta gente está muy lejos de aquí, no saben con lo que están jugando, pueden generar muchos problemas, de hecho los están generando en las puertas de mi casa, pero el mayor problema lo tienen dentro, y lo tienen dentro porque no hay democracia en Estados Unidos y porque hay unas élites que están gobernando detrás eh, de las cortinas. no
1: Vamos a analizar no, todo. No lo... se puede decir que Putin se equivoque, o sea, es no, no. que el análisis que hace es, parece que le hemos escrito nosotros la entrevista, pero, pero es que verdaderamente el análisis que hace es muy exacto aunque sea muy elegante. Es decir, en las respuestas que no le entró da... No en el barro, no entró en el barro, no, 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 en las respuestas que le da a Carlson, podía haber entrado, podía haber dejado mal a ciertas uh -huh. personas, etc. No, no hablo mal de Ucrania ni de Zelensky tampoco. Ni de Zelensky, es decir, se comporta con una elegancia, que es que claro, ves la entrevista con Putin y luego miras hacia Occidente, de Biden a Sánchez... ...pasando por Macron, por Sunak, por Scholz... Y dices, Dios mío, Dios mío... ...claro, estamos comparando a un gigante político... ...con unos enanos políticos... ...que además son unos enanos miserables... ...es decir, de, de un nivel pero ínfimo... ¿no? ...para una desgracia de Occidente, además. Una entrevista en la que además él analiza su llegada al poder en Rusia...
0: ...cuáles fueron sus contactos con la OTAN... ...cómo desde el principio él intentó eh, pues, tejer un, una alianza... Eh, ...básicamente una alianza con la OTAN... Para para establecer un sistema de seguridad global en el que a pesar de tener eh, las disputas normales eh, que se tienen en, en todas las estructuras eh, nacionales, pues que realmente la sangre no pudiera llegar al río. Más de uno se habrá quedado alucinado. Muchos de nuestros oyentes y sobre todo los seguidores del Gran Reseteo nos comentaban en las últimas horas que se habían sorprendido precisamente porque el hilo argumental que llevaba Putin eh, pues se casaba mucho con las informaciones y con la documentación que hemos ido presentando en los últimos años. Una documentación que siempre y además He querido siempre tener esto muy claro porque sabía que este momento llegaría porque al final la verdad se abre camino. Todas las fuentes que hemos utilizado nosotros, fuentes históricas para contar lo que ha pasado en el Maidán, para contar lo que ha pasado en la relación OTAN-Rusia, son fuentes occidentales. Y hay un momento en el que Putin, así se lo dice, ataca el cancel, le dice, no, no, si sí. yo lo que le estoy contando lo he leído en los periódicos de Estados Unidos, porque ustedes tienen analistas que, que realmente son buenos, son buenos. Que son buenos lo exacto. que pasa es que no les están escuchando. Es decir, sí. No es propaganda rusa, no es una entrevista de propaganda rusa que podía haberlo sido. De hecho, yo me esperaba, ¿no? Digo, bueno, llegará algún momento en el que él hará propaganda rusa. No, eh, todo lo contrario. Es más, cuando se le plantea esa lucha, esa lucha entre dos eh, mundos, él dice que el mundo es como un cerebro y que puede haber un hemisferio izquierdo, puede haber un hemisferio derecho, pero que al final los dos hemisferios tienen que trabajar para que el cerebro funcione, ¿no? Que es un discurso que, bueno, pues a más de uno le habrá dejado a cuadros porque nos han estado vendiendo siempre que Rusia lo que quería era enfrentarse con todo el planeta, era enfrentarse con el mundo. Aprenderemos mucho mañana con algunos extractos sobre lo que es Polonia. Y fíjese que don César ha hablado de Polonia, ya analizó ¿Sí? la, la historia de Polonia, pero dio muchos datos sobre el origen del problema polaco-ruso eh, mucho antes de la, de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Hablaremos de la importancia del río Níper como eh, frontera geográfica que ha ido separando los dos territorios. Hablaremos también de ese colapso de la Unión Soviética y cómo se produjo la expansión de la OTAN con declaraciones de primera mano de cómo se produjeron esas conversaciones. ¿Cómo llega Putin a la presidencia? Todo lo que sucedió en torno al escudo antimisiles. Por supuesto, el golpe del Maidán. ¿Qué es lo que está obstaculizando ahora mismo poder llegar a una paz que Putin no solo no niega, sino que indica que había ya documentos firmados, concretos? ¿Ha dado bastantes exclusivas en relación con lo que había impuesto, sobre todo respecto al tema de la desnazificación de Ucrania, la llamada desnazificación de Ucrania. Y bueno, también habló de Nord Stream, de la guerra económica del suicidio de Estados Unidos y también de lo que puede ocurrir con un nuevo presidente en la Casa Blanca. Eh, posteriormente, en la segunda parte analizaremos eh, cómo se está intentando matar al mensajero, cómo se está intentando crucificar a Tucker Carlson y plantearemos eh, pues el seguimiento que está haciendo de esto tanto en medios norteamericanos como también en españoles. En españoles está siendo especialmente vergonzoso. Los tentáculos de Soros aquí eh, son amplios y extendidos. Lo hicimos o lo dijimos en el programa de la semana pasada. Y bueno, pues eh, analizaremos también la posibilidad de que se pueda sancionar a Tucker Carlson por haber hecho esta entrevista. Algunos le puede parecer una barbaridad, pero en la Unión Europea ya todo es posible. Con el sicario de Borrell, el ex primer ministro belga, Luis Garicano y compañía. Vamos a tener muchos extractos de esa entrevista, vamos a ver mucha información. A don Isaac le voy a dar trabajo, llevo todo el día sacando esos extractos. Eh, he querido hacerlo, creo que merece la pena dejarlo para la semana que viene. Eh, hubiera sido ya demasiado tarde y nuestros amigos se merecen que estemos siempre al pie de la calle. Así que mañana en el gran reseteo especial, entrevista a Tucker Carlson con Putin, guerra global élites totalitarias y sobre todo desvelando lo que es el mayor error de Estados Unidos, eh, que es su incapacidad para adaptarse a un mundo cambiante y sus sí. intentos de revolverse y de utilizar solo eh, mano militar y para defender una economía que podría beneficiarse de todo este proyecto y de todo este proceso y que en lugar de eso pues
1: puede enterrar a la futura
0: generación de norteamericanos,
1: entonces es así. Y además, eh, bueno, yo creo que estuvo por terminar esta, esta introducción. Yo creo que estuvo magnífico cuando él habló de la situación del dólar y de cómo al dólar uh -huh. lo han puesto en peligro precisamente los dirigentes americanos. Sí, sí, que es el, ese proceso de dolarización y como él tiene muy claro.
0: Que incluso ha expulsado el dólar de Rusia, ¿no? Porque hay un momento de en la entrevista en el que dice, sí, no, no, sí, si es sí, que yo sí. no yo quería seguir utilizando dólares y si es que hasta 2022 más de la mitad de mis transacciones internacionales eran en dólares, entre otras cosas porque cuando Rusia estaba emitiendo deuda en los mercados, buena parte de los compradores eran inversores norteamericanos. Y a eso se les pagaba en dólares a través de bancos norteamericanos. Es decir, Rusia no ha tenido nunca ningún interés en, dos, en desdolarizar. Es más, los acuerdos que firmó China con Rusia en 2017 y que China también firmó con Arabia Saudí para ir poco a poco posicionando el yuan en ningún momento tenían como objetivo a corto plazo, a largo seguramente sí, ¿no? Sustituir al dólar como divisa de reserva o intentar eh, por lo menos luchar con el dólar para tener eh, o aumentar el peso, ¿no? Dentro de esa estructura. Eh, financiera y monetaria mundial, sino que lo que se pretendía es, oye, por lo menos nuestros contratos vamos a hacerlos en nuestra divisa y así la vamos potenciando para la que los eh, contratos de la franja y la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, pues sean en yuanes o poco a poco para ir posicionando nuestras divisas, ¿no? Pero evidentemente ni a China ni a Rusia le interesaba expulsar al dólar. El dólar ha sido expulsado o está siendo expulsado en buena medida de muchos contratos internacionales precisamente por las decisiones de Estados Unidos y las decisiones de Europa confiscando esas reservas del Banco Central ruso y estableciendo sanciones prácticamente a todos los bienes y servicios que salen de Rusia,
1: es así, es así. En fin, eh, que el programa El Gran Reseteo siempre es magnífico, siempre provoca muchísima expectación, pero gracias a la censura que existe en medios occidentales, yo me imagino que este fin de semana va a provocar más expectación si cabe. Un abrazo muy fuerte don Lorenzo y nos encontramos en cesarvidal.tv en El Gran Reseteo este fin de semana. Un fuerte abrazo don
0: César, hasta mañana.